2: Este é o Emílias Podcast, o podcast do grupo Emílias Armação em Bits da utf Curitiba. Nós somos um grupo que procura atrair e manter mulheres na área da computação. Neste episódio, conversamos com Vanessa Romanquil. Ela é fundadora do Tech Ladies, empreendedora na área de desenvolvimento de software. Ela nos contou como o futebol foi importante para que ela entrasse na computação e também qual foi a influência da mãe dela na fundação do Tech Ladies? Além disso, ela falou como estão acontecendo as atividades do Tech Ladies durante a pandemia, como ela arruma tempo em seu dia a dia tribulado para ajudar a comunidade e nos conta que o Tech Ladies não é feito só pela Vanessa, mas sim por uma comunidade de mulheres apaixonadas pela computação. Vamos ao episódio. Olá. Hoje estamos aqui com a Vanessa Romankiv. Ela é fundadora do TechLadies e empreendedora na área de desenvolvimento de software. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer. Tudo bem, Maria Cláudia?
0: Tudo bem, Adolfo.
2: Então, vamos entrevistar hoje a Vanessa Kive Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Vanessa. Tudo bem?
1: Tudo. Muito obrigada pelo convite.
2: Nós que agradecemos.
0: É, nós que agradecemos você ter aceitado, né? Então eu posso já iniciar, né? A primeira pergunta relacionada ao Tech Ladies. É, Vanessa, como foi que você teve a ideia do Tech Ladies, né? E
1: exatamente como funciona o Tech Ladies? Então, eu falo que a criação do Tech Ladies te- teve a ver um pouco com a minha mãe. É, e também é, com a minha mudança de, de carreira, que eu sempre gosto, gosto de contar um pouco essa história, é que até os meus 12 anos, meu sonho era ser jogadora de futebol, então assim, eu estudava, é, cumpria com toda a carga horária, e daí quando eu tinha um tempo, um intervalo, eu, eu vivia jogando futebol, daí eu sempre falava para o meu pai que meu sonho era jogar futebol, daí teve um dia o que eu acredito acho que de tanto ficar pedindo para ele ele pediu para eu é, nós, nós ficamos sabendo que teve que tinha uma escolinha aqui perto da onde eu da onde eu moro e daí eu falei para ele ah pai me leva lá eu quero jogar eu quero saber como que é e daí ele me levou daí eu eu lembro que na época eu eu passei por todos os campos joguei um pouco e daí, eu, eu, o meu pai agendou no outro dia para mim fazer a peneira, para ver mais ou menos em qual posição, que eu me encaixava com a posição que seria legal eu jogar. Daí, uma coisa que eu falo, eu, a única coisa que eu lembro foi isso. Eu estava tá lá na escolinha e meu pai fala, ah, então, falou: então vamos para casa, que amanhã a gente volta e você faz a peneira. Só que eu brinco que eu nunca mais voltei. É, eu, eu, a única coisa que eu lembro meu pai ter falado, ó oh, Vanessa é, você tá de castigo você não vai mais pra escolinha e, e eu vou pagar um curso de, de informática para você já pensar em fazer estágio então assim, eu, eu acredito que foi esse foi o grande divisor de águas porque eu acredito que se não fosse isso eu não estaria na área hoje é, a, un, a única coisa que eu lembro dele, dele aí que dele me falando é isso e daí depois disso ele pagou o curso para mim só que ele achou que ele ia se ia ter, perder a dor de cabeça dele que eu falava tanto de jogar futebol mas ganhou outra dor de cabeça ele me colocou nesse curso de introdução à informática e me apaixonei eu não queria só mexer no computador, eu queria entender como aquela máquina funcionava. Ah, o que que acontece aqui quando eu navego na internet, quando eu, eu digito um texto. Então, foi através desse curso que eu me profissionalizei. Depois desse curso de introdução, ele pagou um, dois, duas vezes ainda, para vocês terem uma ideia, de tanto que eu me apaixonei pela área. Ele pagou dois cursos de montagem e manutenção e eu comecei a formatar os computadores para os vizinhos. Daí, ele é ele, o máximo, ele tentava investir em curso para mim já que eu decidi que era com aquilo que eu queria trabalhar e daí por último eu tinha feito um curso técnico daí, esse curso técnico já era preparatório para mim começar a trabalhar na área, ele envolvia não só a parte de você trabalhar com os, com os softwares mas também a parte de web design, de montagem e manutenção de computadores, que eu fiz novamente e daí uma coisa que eu falo, isso daí me ajudou bastante por quê? Porque ao mesmo tempo que eu me apaixonei pela área, eu cresci vendo a minha mãe ajudar as pessoas. Então, assim, eu sempre achava bonito ver minha, minha mãe ajudar as pessoas mas é, eu, até, eu até pensava, um dia eu quero ajudar as pessoas de alguma forma, eu fiquei com isso na cabeça. Daí eu fiz o curso técnico, teve a, a seleção para monitoria, eu fui a única mulher que passou em primeiro lugar, daí eu virei, aux, eu virei monitora, depois auxiliar de instrutor, depois instrutora, e eu consegui, nos, nos anos seguintes, trazer mais mulheres para participarem do processo e passarem também então assim, daí a partir do momento que eu comecei a atuar na área ou eu era praticamente a única mulher ou era eu e mais mais poucas mulheres e eu não conseguia entender como que ah, as mulheres não conheciam a área então foi juntando essa necessidade que eu via a a pouca participação feminina na área e nos eventos e vendo minha mãe minha mãe ajudar as pessoas que, que eu tive essa ideia queria criar alguma coisa para trazer as mulheres para a área então eu, o primeiro grupo que eu trouxe para Curitiba foi o Paleides Curitiba mas daí no decorrer da apresentação do Paleides eu comecei a identificar com várias pessoas que é, tecnologia não tem a ver somente com programação é, então foi aí que nasceu o Tech Ladies porque que o Tech Ladies ele foi criado essa necessidade de ajudar as pessoas que eu sempre tive forte em mim vendo o exemplo da minha mãe e também pela percepção que eu tinha é, de praticamente ser a única mulher, eu ver poucas mulheres. Então o Teclades, ele nasceu inicialmente como uma comunidade, depois ele se tornou uma rede, porque ele tem como objetivo dar todo o apoio para as mulheres, é, as que são da área que querem se aprofundar e as que não são da área que querem conhecer. Então hoje a gente atua com, com, com cursos, com workshops, com meetups, é, nesse momento a gente está com os meetups online. Nesse período de julho a gente deu uma pausa, mas em agosto a gente retoma.
2: Aí eu, eu fiquei curioso com, com a questão aí é o Tech Ladies, Então é, é é uma criação totalmente sua? Não é algo assim? Porque assim a gente tem vários tem é, outros, por exemplo, Go Women Curitiba é verdade é, é, é uma instância de uma organização maior. Que, que tem do, do, da linguagem Go. O, o PyLates, se não me engano, também é, é uma coisa meio, não sei se tem um controle, mas é, é algo global. O TechLates é, é a única instância, essa de Curitiba, e a, partir, quer dizer, a primeira instância de Curitiba, a partir daí se difundiu em outros lugares?
1: Então, é, como eu, eu tinha trazido o Pai Leides e daí eu trouxe o capítulo Pai Leides Curitiba, é, era um capítulo que nós trouxemos lá de fora e ele se espalha pelo mundo e também por todos os estados brasileiros. O Tech Ladies foi, foi uma rede que eu queria criar na época eu consegui achar o nome e reservar o domínio.com.br .com.br, daí eu reservei o domínio daí eu, o que, que eu fiz? daí Todas as mulheres que eu trabalhava, não só com programação, mas que trabalhavam em outras áreas eu consegui juntar essas mulheres no Tech Ladies então o Tech Ladies é exclusivo do Brasil aqui de Curitiba então a gente tem proposta para vários capítulos em outros estados mas a comunidade está começando a crescer e cada vez mais amadurecer e a nossa ideia é justamente expandir a gente tá com várias propostas de expansão inclusive
2: E aí eu fiquei curioso também com relação a esses meetups online. Já aconteceram meetups online nesse período de pandemia? E como foi a receptividade a eles?
1: Assim que começou a pandemia, a gente já tinha até alguns eventos na época presenciais já já prontos para serem executados. Só que daí começou a pandemia e nós fizemos o quê? Nós migramos eles em formato de meetup online. Então, assim, o alcance é maior embora agora, nesse momento que nós estamos vivendo, tem bastante meetup, bastante live, mas está sendo bacana é porque, assim, nosso público, como é diversificado, tem mulheres em todas as áreas, é, o público ele, ele é basicamente o mesmo, porque os assuntos também são variados. Tem assuntos técnicos na área de tecnologia, tem assuntos que são abordados, que, de alguma forma, eles casam com a área de tecnologia, fazem parte. Então, assim, é, o nosso público está sendo um público bem bacana. A gente está fazendo meetups é, semanais. Então, cada semana tinha um meetup diferente com temas diferentes da área de tecnologia e também das áreas relacionadas, com mulheres também da área de tecnologia, da própria comunidade e mulheres convidadas também.
2: É, e aí eu, baseado nessa, nesse seu exemplo aí do, de como você criou o Ladies, eu queria emendar com outra questão, que você também é um, como a gente disse lá no início, você é uma empreendedora na área de desenvolvimento de software, então... Você já foi empreendedora criando o e foi empreendedora mais uma vez criando uma empresa de desenvolvimento de software, é isso? Conta como é que foi essa, esse seu caso aí com o empreendedorismo.
1: Então, eu falo que assim, é, e eu sempre gosto de falar e estimular... É, hoje, principalmente o meu, des- meu desenvolvimento profissional, eu devo à comunidade, então quando me perguntam nossa, que legal, você ajuda várias mulheres na área de tecnologia, eu falo, não, é, você acha que você, eu, eu achava que eu estava ajudando, mas é o contrário, eu estava sendo ajudada, porque eu falo que o ladies foi como se fosse um piloto para mim abrir a minha empresa, que da mesma forma que você tem que ter uma estrutura, que você tem que ter um planejamento e trabalhar com pessoas numa comunidade, você tem que fazer isso também em uma empresa. Então, eu ainda estava numa empresa CLT na época que eu eu fundei o TechLades, que ele começou a crescer, daí chegou o momento que 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 eu decidi, que eu falo que assim, uma coisa que eu sempre gosto de destacar, o tech ladies, não foi só a Vanessa eu tive o apoio do meu marido então, uma coisa que eu gosto de destacar, os homens são importantes nesse processo então o nosso objetivo não é é segregar, mas sim trabalhar junto e lado a lado, então eu lembro que na época eu queria sair da empresa para poder é, para poder crescer um pouco mais ou tentar alguma coisa no que eu amo fazer, E deu meu marido falou Vanessa, você tem o meu, o meu total apoio, E eu falei, ah, então eu vou sair e vou tentar, eu falei ou não, eu já tenho E se não der certo, eu volto para a CLT. Então, após após a minha saída da empresa, eu me aprofundei nos estudos, eu consegui projetos, até porque dentro da comunidade, até pelas palestras que eu já ministrava pela comunidade para outras comunidades eu já era conhecida, eu, cons- eu consegui vários projetos até hoje, eu estou com vários projetos, eu comecei a fazer alguns programas no Sebrae, inclusive, que fomentam o empreendedorismo feminino, eu fui me aperfeiçoando e hoje eu falo que eu sou completamente realizada, foi uma decisão que na época eu tive bastante medo, bastante receio, eu achei que eu não ia dar conta, mas com o decorrer do, do, dos anos e cada projeto que eu participo eu vou crescendo. Então eu falo que tudo eu devo à comunidade, então uma coisa que eu sempre gosto de, de deixar claro para as pessoas que sempre entram na comunidade ou que ou o conteúdo que eu gosto de promover eu falo que eu sempre deixo uma porcentagem do meu tempo, é, do meu conhecimento para a comunidade para poder agradecer tudo o que eu ganhei nesses anos que eu estou participando, que eu estou ativa.
2: É bem interessante isso aí, porque eu bem de acordo com um caso que eu conheci uns, uns meses atrás, é um é o Bruce Tate, ele é um, um, um personagem muito importante na comunidade da linguagem LX e ele fundou uma empresa onde ele dá cursos de LX e de outras linguagens também, ele disse, olha, eu eu criei essa empresa porque eu quero dedicar 25% para ajudar a comunidade, principalmente ajudar as minorias, né? as minorias na área, né? não quer dizer que são minorias na população, mulher não é minoria na população, mas é minoria na área de computação, então ele procura ajudar mulheres, ele dá consultoria grátis para o pessoal do Quênia, né? bem bem parecido com isso que você está fazendo, né? Maria Cláudia, você tem mais alguma pergunta?
0: É, eu quero saber também a respeito das tecnologias. O que, que vocês? É, quais são as tecnologias que vocês utilizam então que vocês, na verdade, ensinam nesses cursos, oficinas do Tech Ladies?
1: A nossa demanda maior hoje é principalmente relacionada à programação. É, tanto a parte de lógica quanto a parte de linguagem. Linguagem, a nossa linguagem base hoje que a gente está trabalhando é a linguagem Python, que até nós já fizemos várias oficinas, mas assim, a gente está com um projeto que a gente está para lançar, até a comunidade está nos respondendo através de um formulário, porque a gente vai desenhar uma trilha de aprendizado para essas mulheres que querem conhecer, se aprofundar na área, querem perder o medo. Mas assim, para... O, o básico que a gente trabalha mesmo, introdução à programação em Python, e eu também ministro workshops e oficinas de Arduino também, para quem quer trabalhar com essa parte de robótica, automação, que também foi uma coisa que eu aprendi dentro da comunidade, na época que eu frequentava um Hackerspace, e também eu trabalho com isso também, dou aula, sou professora de faculdade, mas também eu ministro esses workshops também, para devolver para a comunidade, e principalmente para as mulheres que querem aprender Você já tem essa barreira de aprender programação. Imagine trabalhar com hardware, com robótica. Então, a gente trabalha com Arduino também. E tecnologias, assim, de uma forma geral, que a gente também está tentando trazer a parte de inteligência artificial, BI. Temos uma lady que está preparando um conteúdo bem bacana de blockchain para a gente. Então, a gente está estruturando a nossa agenda para esse segundo semestre para tentar já, já trazer essa experiência dos workshops online, que a gente tinha engatilhado isso para o workshop presencial, então a gente vai converter para o online, para poder também, para as pessoas, para não perder esse time, principalmente para poder atender a demanda da comunidade.
0: E me diga mais mais uma coisa, Vanessa, com relação a a essas mulheres, né? quem são essas mulheres? Elas vêm de quais, vamos dizer assim, comunidades também, né, são mulheres de de empresas que vêm fazer os cursos, são mulheres que estão iniciando, que querem iniciar uma carreira nessa área de computação, qual a média de idade dessas mulheres, você poderia nos falar um pouco sobre isso?
1: É, o nosso público é um público diversificado. No começo, é, eram mulheres que são da área, onde elas buscavam se aprofundar. Hoje, o nosso público tá mais nas mulheres que querem conhecer, estão iniciando na área ou, ou principalmente, estão fazendo transição de carreira. São de outras áreas, mas que querem atuar na área de TI, querem atuar com programação. Então, eu falo que, como a nós atendemos o um público geral de mulheres, hoje... hoje Basicamente, a nossa demanda é principalmente nessa parte de de, de quem está iniciando e transição de carreira. E assim, a faixa etária, é uma média mais ou menos, são mulheres de 18, 19 até 40 anos, mais ou menos. Mas temos mulheres de, de várias idades e também de várias áreas dentro da comunidade, não são mulheres especificamente da área de TI.
0: muito legal muito legal ver que o público é bem diversificado né e a diferença inicialmente você ter um público que era mais da área e agora não pessoas que querem adentrar a área então é, é bem interessante talvez também pela pela repercussão né do próprio Tech Ladies há quanto tempo existe o Tech Ladies Vanessa
1: o Tech Ladies ele é desde 2016 não, desde 2015, quando eu tive a ideia, eu comecei a, comecei a participar de alguns eventos e, e conversar com uma outra mulher, mas eu coloquei a data do dia do, de 2016, exatamente, porque foi quando a comunidade começou a ganhar corpo, a gente começou a ter mais mulheres, é, e daí, a partir disso, a gente começou o crescimento. A data de criação é agosto de 2015 a data que ele começou a ganhar corpo e a gente começou a crescer foi, foi a partir de março de 2016, que eu falo que são dois marcos que eu gosto de falar quando ele foi criado e quando ele realmente cresceu, que eu acredito que como a comunidade é feita de pessoas, então eu gosto de sempre colocar essa data do dia é, do mês de março de 2016.
0: Muito legal, muito legal a trajetória também do Tech Leads.
2: E aí eu queria saber, Vanessa, sobre a questão, a comunidade é feita de pessoas, então hoje a gente está entrevistando uma pessoa da comunidade, que é você, e você acabou de falar que você é professor em faculdade, você contou um pouco da sua história inicial, né, você fez curso de informática, curso de montagem e manutenção, e você fez curso técnico, Eu não me lembro se você falou, mas eu li aqui numa matéria sobre você, que a gente vai vai postar na descrição do episódio, que você fez um curso de sistema de informação, você chegou a terminar esse curso de sistema de informação, você fez mais algum curso depois desse, desse curso
1: então daí eu, eu falo que eu não nunca estou satisfeita eu sempre quero buscar conhecimento depois que eu que, que eu tinha eu terminei esse curso técnico daí durante o período que eu estava fazendo o estágio inclusive daí eu comecei a faculdade de sistemas de informação eu concluí é, daí nesse período eu já comecei a trabalhar é, já numa empresa de desenvolvimento de software eu criei Tech Ladies daí eu fiz a pós em design centrado no usuário e agora eu estou fazendo a pós engenharia de software. E daí já estou querendo fazer mais uma ou duas pós. Como eu não sei, porque eu estou tô, tô direto em casa, trabalhando e estou com o com meu bebê, mas eu falei, a gente dá um jeito para tudo. É. é.
0: é. Eu acho que também já é, já é um momento para a gente falar então um pouco da maternidade, né, Vanessa? É, como, como é seu dia a dia agora em casa, né, com seu bebê e também é, pensando no seu trabalho, você fica bastante na frente do computador, você tem muitas reuniões, você programa bastante, e como é a relação daí de mãe, né, daqueles momentos que você tem que dar atenção para o seu filho... Conta um pouco para gente.
1: Então, até um pouquinho antes da, da pandemia, eu tinha colocado ele na escolinha, porque agora ele, ele vai fazer um ano e seis meses. Ele, ele tinha mais ou menos um ano, daí eu estava com, com bastante demanda, principalmente demanda presencial, que eu precisava ir reuni- ir, é, frequentar reuniões presenciais. Eu tinha colocado ele, acho que umas acho que um mês antes da, da pandemia e da, da gente ter que fazer o isolamento social, eu tinha colocado ele no período da tarde para poder dar conta das reuniões presenciais. Então, assim, eu já tinha um ritmo, antes disso eu, eu tinha colocado ele na escolinha, eu tive que mudar o meu ritmo. Daí, quando veio a pandemia, eu tive que me readaptar. Por quê? Daí, durante o dia, normalmente eu eu sempre estou conectada, sempre respondo mensagens, mas eu tô com ele, eu dou atenção para ele, eu reúno as informações que eu preciso, daí daí, mais ou menos a partir das 19 horas eu dou aula, e, e daí mais ou menos das 19, das 19 às 22, eu faço intervalo, meu marido me ajuda bastante nessa parte, e daí depois que ele dorme, a gente coloca ele para dormir, daí eu trabalho de madrugada, então eu falei, eu, consigo, eu falei que hoje, agora que eu consegui ajustar, até inclusive a gente passou por um período de mudança, a gente se mudou para o apartamento, a gente conseguiu se reajustar e retrabalhar nossa rotina, eu falei, é cansativo, tem dias que eu falo, praticamente durante o dia eu estou totalmente cansada, mas eu falei que é prazeroso porque eu consigo é, ajudar as pessoas, é, dentro do Ladies eu consigo transmitir o meu conhecimento dando aula, workshop, tanto no Ladies na faculdade, é, consigo cuidar da minha família, da minha casa, ainda no conforto da minha casa. É um pouquinho puxado, mas a gente se adapta. Ele está comigo o tempo todo, é, normalmente nos projetos que eu participo, as pessoas já sabem que eu tenho ele, ele fica um pouco quietinho, às vezes ele ele fica, ele, eu tô, ele tá pela casa, eu tô na reunião, eu tô andando com o notebook junto, eu nunca deixo ele sozinho, mas eu tô conseguindo conciliar, eu falei, por um lado é bom, porque eu falo, se eu ficasse 100% do meu tempo trabalhando, talvez eu não fosse render, então esse tempo que eu consigo conciliar com ele, ajuda tanto ele, me ajuda, ajuda a minha família, e o meu marido nessa parte, ele é bem presente também, ele, eu falo que não é nem que ele me ajuda ele cumpre o papel dele de pai, é, quando eu vou dar com ele desde que ele nasceu, meu marido também é da área de desenvolvimento de software, então a gente coloca o bebê para dormir, a gente vai trabalhar, então eu falo, é um pouco puxado, mas mas vale a pena, porque daí eu falo, eu consigo atuar na área que eu amo, consigo ajudar as pessoas, consigo cuidar da minha família, consigo conciliar, mas eu falei, a gente dá um jeito para tudo.
2: É É verdade. Complicado, né? Muita coisa para fazer.
0: Não é fácil, né? Que hora você
1: dorme, Vanessa? Durante o dia, na hora que ele dorme? Depende do dia, porque tem dias que eu estou tão cansada, tão cansada, e eu sei que eu não vou ter reunião e que os projetos estão estáveis. Daí, às vezes, por exemplo, se ele tira a soneca de uma hora, eu consigo cochilar uns 15 minutos já perto dele também, porque eu fico preocupada. Mas, hum. daí, agora que eu já consegui colocar, mais ou menos, os projetos estão andando... Estão dando um pouco melhor. Daí, tem dias que eu consigo ir dormir um pouco mais cedo para acordar cedo. É, eu falo que parece que eu brinco que o Henrique, o meu filho, ele é meu termômetro. Se eu tô num projeto que vai me ajudar a crescer e principalmente ele vai ter um impacto na sociedade, eu falo que todo projeto que eu entro, profissional ou não, ele tem que ter um impacto na sociedade. Daí, eu falo que se o projeto é bom ele acaba ajudando, ele dorme, parece que no horário certinho para mim trabalhar, tira os cochilos na na hora da reunião, que nem agora, agora agora que a gente está gravando, ele está lá cochilando, então parece que ele tem o feeling, eu falo que ele é o meu termômetro, que ele mostra se eu estou no caminho certo, ele mesmo já, já ajuda, já descansa, é incrível essa conexão.
0: Ai, que bom! Que bom que você sente, assim, que tem essa conexão com ele, né? Mas eu sei o quanto é é duro esse momento, né? A gente se sente cansada mesmo, mas o legal é que você olha para aquele rostinho e tem vontade de continuar, né? Não tem como você parar. Então, é, é muito bom ser mãe. E aí, Vanessa, você acabou
2: ao longo de todas essas perguntas, respondendo um pouco uh, a uma, uma pergunta que eu vou fazer agora. Então, só para complementar, talvez, com alguma coisa que você não tenha falado, que, que dificuldades você enfrentou, seja durante sua educação, né, na escola, no trabalho, por ser mulher ou não? né? Porque, nesse caso, você falou de várias coisas que não tem nada especificamente você ser mulher. Mas você falou uma coisa muito específica que que é que várias entrevistadas nossas aqui já falaram nessa né? questão de você tá estar em, um, em um time ou estar tá em um evento e ser é a única mulher ou só tem uma, uma mulher mais outra e um bando muito grande de homens que que outras dificuldades você lembra que você passou
1: é, a principal delas, que até eu gosto de compartilhar com as meninas da comunidade, é pelo fato de ser mulher, você tem que se provar o tempo todo, tem que provar o teu conhecimento. Então, assim, é, mesmo tanto na época que eu trabalhava no time, na empresa, ou até com os projetos mesmo, como empreendedora, tipo, eu enfrento isso. É, você saber, você ter o conhecimento, mas você tem que ficar provando realmente que você tem aquele conhecimento. Então, eu falei, eu tive que passar bastante por isso para agora, de alguma forma, adquirir respeito, mas não foi fácil. Cansei de, tipo, um exemplo, pelas empresas que eu passei, alguns times que eu trabalhei, a gente está em uma discussão ali da reunião, eu falar qual era o problema do software, ninguém me ouviu. Quando o meu colega do lado falou a mesma coisa, todo mundo concordou que ele estava certo. Então, eu falo que é é basicamente essa aprovação. Hoje é mais tranquilo porque eu falo que eu me consolidei pelo meu trabalho. As pessoas me respeitam um pouco, é, me respeitam bem mais do que antes, já conhecem o que eu trabalho, o que eu faço, mas antes disso era bem complicado. Era provar sempre o conhecimento o tempo todo. Provar que o que você está fazendo realmente você sabe.
2: É, isso que você falou lembrou uma entrevista que a gente fez lá no no início do podcast, né, com a Elaine Naomi, que ela falou que ela estava numa reunião de trabalho, ela e mais alguns homens, e de repente eles, simplesmente, eles saíram um pouco do espaço onde ela estava e foram conversar entre eles, somente sobre o problema que ela, que fazia parte da equipe, também estava lá para resolver, né. Então é é uma coisa assim esse, esse podcast aqui o nosso público alvo é principalmente mulheres mas eu gostaria e eu gosto eu acho que e, e eu tenho relatos de homens que também escutam até para para eles valorizarem mais as mulheres que com as quais eles convivem né porque assim, esse caso que eu acabei de contar é uma coisa que somente os homens podem resolver né para para que não aconteça somente a mulher pode ter uma voz mais ativa e dizer não não aceito isso, mas, em primeiro lugar, isso não deveria nem estar acontecendo, né? E, simplesmente o homem ignorar que a, que a mulher está lá só porque acha que, tecnicamente, ela não é competente, sei lá.
0: É, eu acho que isso, isso que você está falando, a dor é super importante, né? A gente não consegue mudar essa cultura sozinhas, nós precisamos, é, é o que a Vanessa também disse, né, nós não estamos aqui para segregar, nós estamos aqui para irmos juntos, nós precisamos dos homens, sim, para ter essas percepções também, né, e e mudar essas atitudes, e é algo que a gente ouviu já algumas vezes nessas conversas, né, o fato de você dar a sua sugestão, ou a sua opinião, ou dizer como deveria ser feito, e e parece que não, não, não tem nenhum efeito, Aí o seu colega diz alguma coisa que é a mesma coisa que você falou e, e todo mundo apoia. Então é, é realmente muito estranha essa essa atitude, né? Esse comportamento e profissionalmente, né? Mas acho que vai melhorar ainda, ainda mais com o nosso eu... podcast que a gente fica falando disso, né? Como você disse, homens também assistem. E acabam se lembrando desses momentos, né? Que talvez eles não tenham sido os protagonistas, né? Ou tivessem essa intenção, mas acaba refletindo também, né? Analisando momentos passados em que algo pode ter acontecido desse tipo.
2: Mas aí eu queria, aproveitando, queria saber se os eventos do Tech Ladies, esses workshops, eles são exclusivamente para mulheres ou tem uma cota para homens? Como é que funciona isso? E se é importante ter espaços seguros onde, sei lá, somente mulheres podem participar?
1: Então, assim, é, tudo depende da nossa demanda, mas. É, e daí nós trabalhamos da seguinte forma. É, quando o, o meetup, o workshop ele é aberto para o público, a gente já deixa explícito ali, quando é só, são para as mulheres da comunidade a gente trabalha dentro do nosso grupo do WhatsApp porque assim, o tech Ladies. Ele, é, o nosso foco principal é realmente trazer as mulheres para a área de tecnologia, apresentar, mas a gente entende que a gente não faz isso sozinha. É importante a participação e a conscientização desses homens. Então, assim, a maioria dos nossos eventos são abertos, sim, os meetups. Inclusive, tem homens que se sentem mais à vontade participando principalmente nos nossos meetups, nos nossos eventos, e também nós demos o nome de tech lords. É muito importante também a presença deles, mas nós também temos o nosso ambiente seguro, que no caso é o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente compartilha as coisas, discute. Tem alguns eventos que surgem, que é a demanda ali das próprias meninas do grupo do WhatsApp, então a gente acaba criando esses eventos, faz formulário, mas tem tem eventos também que é aberto para o público em geral, e workshops também, então a gente consegue trabalhar nesse tipo no meio termo nem só para um lado, nem só para o outro, mas principalmente para unir, que é uma coisa até que uma das ladies da, da própria comunidade falou, ela falou, Vanessa, eu me sinto bem, eu me sinto segura no grupo do WhatsApp do, do Tech Ladies onde tem várias mulheres que, que acabam é, compartilhando as mesmas dores que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu me identifico com os eventos abertos porque ela falou, numa equipe que eu vá trabalhar em qualquer empresa, o grupo não é só de mulheres, o grupo é diverso. Tem homens, tem mulheres, e eu, e eu acredito que a gente tem que saber aprender a trabalhar todo mundo junto também. Então, por isso que a gente tem mais ou menos essas duas vertentes.
0: Ótimo. Ok. E, Vanessa, você falou da, da sua mãe, né do quanto ela te inspirou. E e fez parte desse projeto também, né, da criação desse projeto. E e com relação a a, a alguma mulher da área de computação, tem alguma que tenha te inspirado também para seguir essa sua carreira ou para realizar as atividades,
1: as ações que você realiza hoje? É uma coisa que até, inclusive, a gente conversou no nosso último meetup do TechLadies, antes desse intervalo, eu falo que nós temos várias mulheres e vários exemplos na história, só que eu acho que bem mais do que buscar só na história, a gente tem que buscar as mulheres que estão no, estão no nosso dia a dia. E uma das mulheres que sempre me inspirou e me inspira é a Lissiane Andreata, ela é, hoje ela é CEO da Bicredi. Então, eu conheci ela na época que o Tech Ladies estava dando seus primeiros passos, que eu brigo, que era um bebê ainda, que eu falo que projeto, Tech é como se fosse um filho, chega o um momento que cresce, ele tem que ir para o mundo. Então, eu conheci a Aliciane na época que ela liderava o time de desenvolvimento ainda do Ebenx. É, quando eu ministrei uma palestra, foi a minha segunda palestra sobre Arduino lá. E daí eu conheci ela lá, depois ela, me, ela foi para várias outras startups. Hoje ela está na Bicred, eu falo que ela, ela me inspira bastante. Então eu falo que meu sonho é um dia é ser CTO e ter e cada vez mais de conhecimento, não só para me crescer na minha carreira, mas para inspirar mais mulheres, assim como ela me inspirou.
2: E Vanessa, além do Tech Ladies você atualmente participa de algum outro grupo de mulheres na computação?
1: Eu conheço outras comunidades, mas eu não, não tenho uma participação ativa, até no Tech Ladies, uma coisa que sempre as pessoas falam, ah, a Vanessa do Tech Ladies. Eu eu falei que eu tive a ideia, eu coloquei para rodar, só que o Tech Ladies ele não é feito só pela Vanessa, hoje hoje a gente tem uma equipe, uma equipe que faz a rede acontecer, além da própria comunidade, as mulheres que participam. Então assim, eu não estou conseguindo ter uma participação ativa no Tech Ladies e contribuir como eu, eu gostaria nesse momento. É, eu, eu, de acordo com a demanda, o tempo que eu tenho eu ajudo, mas as meninas que tocam, e daí eu não consigo participar de outras comunidades. Então, eu falo que nesse momento, como eu estou na correria, eu estou num projeto, eu falo que é um projeto de vida, eu não estou conseguindo participar. Eu eu brinquei com as meninas, estou conseguindo participar direito do Teclades. Eu vi que tem bastante coisa legal, mas eu não estou conseguindo acompanhar.
2: É, acontece.
1: É, não,
0: é, é normal, né? São fases da vida. Mas o importante é que você jogou a sementinha lá e tem outras mulheres que estão fazendo também, né? E daí, em outro momento, você volta e outras precisam sair também por causa de de outros projetos de vida, como você falou. E agora a gente quer saber o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir essa área da, da computação?
1: para elas, elas seguirem em frente, para elas não desistirem, porque hoje é hoje hoje elas não estão sozinhas. Elas têm outras mulheres para apoiar, e várias comunidades, vários movimentos focados principalmente para ajudar elas. Então, eu falei em de movimento, onde ela se sente bem, ela se acolhida, ela tivesse apoio, que ela participe e siga em frente. É, imagina se eu tivesse desistido... É, pelas dificuldades que eu, que, eu, que eu tive durante todo esse meu percurso, as oportunidades que eu, que eu perdi. então no caso eu não eu falo que é, a minha missão é fazer com que isso não aconteça com as mulheres e as meninas que estão da área que estão passando dados. Então, assim, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, quiser conversar, que eu falo que também, nós somos uma comunidade, falamos de tecnologia, mas, acima de tudo, nós somos mulheres e somos humanas, e nós estamos aqui para nos apoiar. Que é o que eu falo, solidariedade sempre.
2: Muito bom. E agora a gente chega num momento que a gente pede para a nossa entrevistada indicar alguma coisa para as nossas ouvintes, nossos e nossas ouvintes, e eu sei que pela sua rotina vai ser talvez complicado, talvez você tenha que puxar pela memória, porque pelo, pelo que você contou ultimamente você está com um tempo bem curto para você poder consumir, então, o que a gente quer que você indique é algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes aqui do podcast, que não precisa ser algo necessariamente de computação, mas... Pode ser, você escolhe, pode ser alguma coisa que você assista para relaxar, tanto faz.
1: Um filme que eu acho bem bacana, que conta to- toda a história que me inspirou bastante, me emocionou bastante, foi o filme Estrelas Além do Tempo. Então, acredito que, que retrata bastante, então, é, não só em relação à mulher, mas como um todo... É, é, nessa parte de, de gênero, ele retrata bastante a realidade do que, que as mulheres nesse filme faziam para poder dar conta. Esse filme me emocionou e me emociona bastante a história dessas mulheres incríveis. Eu achei muito bacana ele, ele ter sido contado em filme, inclusive.
2: É, muito bom. Já, já foi indicado algumas vezes aqui no, no podcast, realmente as pessoas gostam muito, Eu acho que a gente... Já passou lá na na universidade para os nossos alunos, mas sempre... Sim,
0: a a gente já fez trabalho em escolas também, né, passando o filme para poder depois fazer uma discussão a a partir do filme, e é bem interessante mesmo, porque não não mostra só a realidade por ser mulher, né, também acaba mostrando alguns outros tipos de preconceitos ali e e com certeza emociona. É, e, e outra questão é a seguinte né? você gostaria de falar alguma coisa que a gente não tenha te perguntado que nós não tenhamos abordado e que você gostaria de contar para os nossos ouvintes e ouvintes para as nossas e nossos ouvintes
1: uma coisa que eu gosto de compartilhar é que que algumas pessoas falam que eu sou a pessoa de tecnologia mais humana que elas conhecem. Mas, assim, eu falo que, eu acredito que tudo que a gente vai fazer pode ser um projeto profissional, independente do que a gente vai fazer, a gente precisa ter um propósito. E que são esses propósitos que que sempre vão nos guiar, vão, vão nos manter no caminho. Eu falo que o meu propósito hoje... É, não é só trabalhar com tecnologia, mas é mostrar para todas as pessoas que elas podem fazer tecnologia, então, que nem, por exemplo, eu ministro, eu ministro aulas é, em uma faculdade, e as turmas que eu trabalho não são turmas é, focadas em, exclusivamente em engenharia da computação, ciência da computação, são turmas da área de gestão, quando eu quero mostrar que realmente você não precisa ser uma programadora para você conhecer tecnologia, mas você pode entender, pode ver como aplicar. Então, assim, o Tech Ladies é para isso, ele é uma rede que apoia essas mulheres, independente do seu grau de conhecimento ou como elas vão aplicar. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar. Então, eu tento refletir qual que é o meu sonho né? é, e o meu propósito de vida para dentro do Tech Ladies. e eu acredito que A comunidade está a gente está evoluindo, a gente está se ajudando, acredito que seja justamente por causa disso, pelo propósito.
2: Certo. E onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Você tem algum site, rede social, perfil do LinkedIn?
1: Eu estou atualmente com o meu Instagram, LinkedIn e o Facebook, que é o meu nome e sobrenome, que é Vanessa Romanquive. No caso do Teclades, o nosso site ainda não foi tirado para manutenção, mas ele vai passar por manutenção e também as pessoas conseguem acompanhar nas nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook e no LinkedIn também, que está como Teclades BR ou Teclades Brasil.
2: Certo, eu vou, vou colocar todos esses links lá na descrição do episódio.
0: Eu acho que, por último, último, se você quer agradecer alguém, mandar um abraço para alguém, ainda mais nessa época de um certo distanciamento social.
1: Eu quero... É, agradecer a toda a comunidade do Teclades, todas as pessoas que apoiam de alguma forma, seja é, ajudando a realizar evento, participando da comunidade, eu principalmente a equipe, porque, eu, como eu já falei, é, o Teclades hoje é o que é, não é só pela Vanessa, é pela equipe, e também por todas as pessoas e mulheres que participam e, de alguma, e de alguma forma, levam... o nome da comunidade, falam do nosso propósito, e também quero agradecer vocês pelo convite.
2: Nós que agradecemos. Então é isso, muito obrigado, Vanessa, foi um prazer conversar com você, e tchau para você.
0: Também adorei conversar com você, Vanessa, a gente ainda tem um um projeto, vamos dizer assim, né, aguardando para o futuro, que esse ano nós nós conversamos sobre ele, eu acho que desde o ano passado, na verdade, a gente fala disso, né, de de conseguir fazer algo que seja mais contínuo com relação às meninas da graduação, então acho que ainda vai acontecer, né, esse ano acho que nos interrompeu por causa do do Covid, né, e da necessidade de, de ficar em casa, do afastamento dos das nossas estudantes, né?
1: Verdade, era para ser agora para o segundo semestre, mas eu acredito que a gente aproveita já esse tempo para deixar planejado e assim que tudo, tudo, a gente fala voltar ao normal exatamente como era antes, não vai ser, mas assim que tudo se normalizar e eu falo diminuir e logo acabar essa pandemia a gente colocar em prática inspirar mais mulheres e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Vanessa.
2: Obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau. tchau, tchau. Sigam Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Pocket Casts. E outros, procurando por Emilias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba. E acesse a nossa página.